0: エンプティアトリビュートは 3BCG コンピューターソフトウェアハードウェアなどについて話すポッドキャストです今回は14回目の配信ですお疲れ様です
1: お疲れ様です
0: あの今口内炎がはい<笑>、うん、なんか日に日に大きくなっていっててですねああ<ー>あの口元のその動きを阻害するんで、うん、なんかもしかしたらちょっとあの、滑舌が今悪いかもしれないんですけど、<笑>ちょっとご了承くださいっていうところで。なんか、なんだろうな
2: ,ろうな栄養不足です
0: か栄養不足かストレスかどっちもだななん<笑><笑><笑>ですかねわかんないんですけど、なんかん、結構ね、大きい抗内炎ができてから、はい。なんか、そこに栄養が集中してるのか、口周りのなんか全体が<笑>、ちょっと今弱ってる感じが
1: しますね。大きくなると、そこを噛んじゃったりすると最悪ですよね
0: 。あ、でも、位置的に、なんか下顎のとこなんで、噛まないとこではあるんですけど。なるほど。うん。だから全然傷つけたっていう感じでもないんですよ。なんか、うんうん、普段は結構噛むと、間違って唇噛んじゃったりするとなったりしますけど、うん、そういう感じでもない。なんか、ほんと自然に出てきてびっくりしてるんですけど。<笑>うん。
1: あの、コナの塗る薬あるじゃないですか。はい。あれ苦手なんですよ
0: ね。あの、僕使ったことないです。<笑>気になっ,てったことないです,ですよね。あー、あのー、プロポリスって飲んだことありますいや、ないです。プロポリスって、蜂の巣を作る成分で作ったみたいな薬があるんですけど。うん。それが、あのー、なんですよね。この世で考える中で俺は最もまずいと思ってる液体なんですけど、う,んうん、うちの実家で小さい頃それを飲む習慣があって、てか母親がそれを飲む習慣づけてて、うん、で、それを強制的に飲まされてたんですけど、うん、それが飲んでもいいんですけど、そういう局部にこう塗ると、うん、あの膜みたいになってちょっと保護してくれる的な、えー説があったんですよ。なんか、ただ、尋常じゃないぐらい染みるんですよね。<笑><笑>刺激物なんです完全に。<笑>うん、賛成だったと思うんだよね、あれ。あれ、まあ、もし機会があったら試してみてください。うん、その本当に心情ないぐらい。らそう、プロポリスキャンディーとか、そのプロポリス関係のえっと、製品ってのは結構あるんですけど、俺が言ってるのは、あの、飲むやつ。ちょっと黄色黒い、あの、液体があるんですよ。なんか、あの、スポイトみたいなので、一滴ずつ出すやつ
2: 。<笑>やばそう。
1: あ、これか、これかな
0: 。ビール。<笑>そマジやばいんで、そうっすね。あの、ヒカエ君とかは結構青汁とか、その、なんか、健康素敵なもの好きだから、もしよかったら、買ってみると、一回体験してみるといいかもしれないです。癖になるかもしれない。癖になるかな結構えげつないですよ。本当に、この世のものとは思えない感じが。はい。<笑>ようやく口に逃がしたはまさにこのことみたいな感じの味をしてますね。な,<笑>なんか世間的にはもう、えー、明日から、まあ僕らも明日からお盆休みっていう感じですけど。はい。うん。ちょっと話っき、ね、急に変わったけど。あの、うん
1: 、天気予報見てみたらほぼ雨っていう。え、そうなんすかマジか<笑>え、明日もですかいや、明日は大丈夫かな
2: ああ
0: 、台
1: 風が来るんで、月曜日あたりが一番。なんか予
0: 想だと3つぐらい来そうみたいな、うん、なんか画像で見ましたけど。そう<笑>ですね。うん。群れ
1: が来るんですかね
0: 。そうですね。これはもう、引きこもるしかないですね。うん。うん。しょうがない。しょうがないっすね。しょ,すねしょうがないっす。外に。出るなっていう。うん。言ってるみたいなんで。でも、今世間はあれでしょあの、コミックマーケットでしょ多分。ああ、みたいですね。今日とか地獄ですよね。暑い。いや、俺本当だから、朝外出た時に、<笑>あの、あ、これは<笑>自殺だなと思いましたね。<笑>民コミが出いや、本当に<笑>。なんかもう、あれですよね。今んとこいないんですよね。あの、長い歴史を持つ向きで。そう一人も。そう、熱中症での死、死人って。なんか、一昨年ぐらい一回運ばれた人が出てすごい騒ぎになったみたいな感じだったけど、<うん S 2> なんかみんなかなり自衛してくるから。確かに。あの、訓練された人たちだから、<うん S 2> 今まで大丈夫だったみたいな。<笑>訓練最近ちょっとこう、カジュアルな人が増えたから、はい。なんかそれも徹底できなくなってきてんのかな、みたいな<ー>。う
1: ん。なんか SNS とかでも呼びかけがあったりしますもんね
0: 。そうですね。いや、でも、今年はあれでしょオリンピックで長いんでし
1: ょあ、そうなんですかあ
0: 多分、ああそ,多分その、ね、来年ができるかなですよね。多分、な、どうなんだろう俺もちゃんと分かってないんですけど、なんか、2019年は長くなるみたいなのを聞いたような気がしたんですけど、今年、えー、合ってるかなその認識。もし間違ってたらすいません。なんか、長かったような気がしたんで。うん、あ、そうですね。9から12って書いてあるんで、多分、すごいな4日間になってるんじゃないかな。なるほど。うん。大
1: イベントになっちゃった。そうですね。もともと大イベントだけ
0: ど。<なん><笑>僕の友人には、その、フルで必ず始発で行くみたいな人もいるんで、はい、そういう人にとっては、その、一日増えるっていうのは死活問題。本当に生と死をかけるっていう意味で死活問題なんで、大丈夫かなちょっと心配してますけどす、ね。まあ、その、その友人ですね。<笑>今
1: 日、今日その人がいなかったんで、<笑>あ、今日コミケか、って、はい、
0: <笑>そういえば。そうですね。うん。はい。まあ、9連休。あまあ、僕らは9連休なんですけど、はい、皆さん的には何日か分かんないけど。まあ、長いね、何にするんですかね。まあ、僕は9、9日もあると、ちょっと脳みそ腐ってしまうんですけれども。うんうん、何か予定ありますか今のところ何もないですね。<笑>カラオケ行きたいなーっ
1: て思ってるぐら
0: い。<笑>僕に、僕にも聞いて
1: 。うん、あります
0: 今のところ何もない。<笑>奇遇ですね。何もないんですよ。奇遇です。カラオケ行きますかカラオケ行きますか<笑><笑>、うん、はい。まあ、あのー、もしかしたらもう一本ぐらい取れるかもしれないね。連休中にね<笑>。<笑>確かに。そうですね。<笑>はい。うんそんな感じで。<笑>まあ、スボチボで始めていこうが、ちょっと長くなっちゃった。オープン。今日は結構、最初のありそうですね、素材がそうです、ね。割とあるんで、うん、サクサクと、行きましょうかね。じゃあ、僕の話からしますか。はい。お願いします。ちょっと失礼
2: 。
0: ごめん。うん。後で切っといて。うん。<笑>メモ。<笑>うん、ちょっと待って。<笑><笑><笑>はい。そうですね。一つ目は、そんな大した話じゃないんですけど、僕は結構作業の効率化というか、そのーツール周り、まあ、特に普段,普段使いのツールをよく変える人間なんですけど。うんあの、仕事とかでもよく使ってるツールの中に、えっ、ー、と、フランズっていうツールがあったんですよね。はい。でまあ、そこそこ有名なツールだと思うんですけど、えっ、ー、と、ツール自体はシンプルで、その、ブラウザーがタブでか、固定のタブで確認できるみたいなツールで、うん、あのー、決まったページを、例えば、えー、よく使うツール、あの、特に仕事だと、チャットツールとかって、結構案件によってバラバラだったりとかして、あの、結構世間的には、チャットワークとか、うん、あの、ディスコを使うことなかなかないと思いますけど、<笑>スラックとかの。そう、スラックですね。スラックとか、まあそういう風にチャットツールがいくつか、まあスカイプとかね、そのツールがバラバラになっちゃうわけなんですけど、はい。それをこのフランズっていうのを使うと、まあ w e 版であれば、その、えっ、ー、とタブで管理できる。例えば Skype だったら Skype のタブがあって、Skype を押すと、その Web ページで、Web、はい、上で稼働するアプリケーションのその Skype がその画面で見れることができるっていうのが、まあアプリケーションに並んでるわけですね。で、そういうフランズ、まあ僕の場合そのフランズっのは結構便利に使っていて。はい。ま、フランズのいいところとして、あのー、自分でカスタマイズして、あの、自分のアプリケーションを、えっ、ー、と、まあ、自分で登録したいものを自由に登録したりとかっていうこともちょっと工夫すればできるんですよ。うん,うん。いやそれが結構便利で、まあ、その、例えば、自分の家のサーバーで立ててるべきとか、あのーまあ、ま、Q&A とか、そういうものを入れて、まあ、その、それを一元化してたっていうことをやっていたんですけど。前ちょっと紹
1: 介してましたよね
0: 。そうですね。で、以前紹介した時は、えっ、ー、と、ステーションに変えたけど、やっぱりフランズに戻した話をしたんですよね。はい。で、今回は、えっ、ー、と、フランズをやっぱり使ってたんですけど、やっぱステーションの方がいいなと思ってステーションに変えたっていう話を。<笑><笑>違うかなと思っていて、ステーションっていうのも、これ、フランスと似たようなソフトウェアで、ほとんど一緒ですね、ただ、うんあの、UI がちょっとスタイリッシュだったりとか、あのまあ、多少工夫されてる、えー、と UI になっていて、まあ、例えば、Gmail とかっていうアプリケーションを使うときに、えー、とその Gmail のアイコンを長押しすると、その Gmail の中で例えば複数アカウント持っていれば、それを切り替えられたりとか<ー>。そういう UI を入れてるんですね。うん、ま正確に言うと、そこから飛ぶリンク先を変えてるだけなんですけど。はい。まあ、みたいな感じで、ステーションってのも、ま便利なんですよ。ただ、ステーション使わなかった理由っていうのが、もう、至極シンプルで、あのー、ステーションの中で、えっと、保証されたアプリケーションしか基本的に使えないっていう、うん。感じだったんですね。うん、はいはい。有名なのですか<笑>そうですね。ただ、ステーションの方が圧倒的にアプリケーション数自体デフォルトは多くて、はいはい、フランズよりも。あの、対外の人は問題なく使えるかと思うんですけど、うん、僕の場合、その、絶対にないもの、あの、家の、うん、自分の家のサーバーに入ってるアプリケーションとか、そういうのもどうしても使いたくて、まあ、じゃあ、これはフランズしかないな、なってフランズ使ってたんですけど、うん。それがなんか、よく調べたら、あの、フランズよりも簡単にステーションで、アプリケーション入れられるぞってことに気づいてしまってああ。俺は<笑>。<笑>フランズを使う意味が<笑>。そうなんですよ。今のところフランズ使う意味が一つもなくなったんで、じゃあ、ステーションでいいかってなって、今ステーション使ってますね。はい、まあ、やり方簡単で、単純に、なんかコンソールコマンドみたいなの呼び出せるんですけど、はい、そこで、あの、URL に飛ぶと、別の URL に飛ぶと、その最後に飛んだ URL が保存されて、あの、別のアプリケーションをひ、のタブでも、その、URL の場所でで固定してくれるんですよそういうコマンドがあるんですね、多分、はい、で、それを、えーとまあ、似たような、えー、アプリケーションのところで実行しておいて、うん、その自分の見たい、えー、とアプリケーションを保存しておくと。って、うん、やるだけだったんで、あのフランズはそれ用にちょっと、ユニファイルみたいなのをいじんなきゃいけなかったんですけど。なるほどステーションの方が簡単だったっていうのが。すごいですね。今、そう、今週のハイライトでしたね。<笑>できんじゃんって。<笑>そうですね。あの、なんか諦めきれなくてステーションを。<笑>ちょっと調べてみたら普通に出てきたんで、嘘だろうと思って。<笑>前調べた時出てこなかった気がしたんですけど、まあなんか普通に出てきたんで<笑>、試しましたね。はい、便利です。あの、ステーションいいんで、皆さん使ってみてください。ちょっとなか UI のもうちょっとカスタマイズ性があるといいなとは思うんですけどアイコン小さくできたりとか、はい、そういうことができたらいいなとは思うんですけど、うん、まあ十分便利なんで
1: 、うん、おしゃれではある
0: でしょそうですねスタイリッシュなんかフラットデザインっぽい感じの、えー、ちょっとアップルっぽいかな Mac で開いてそうな感じそうですね<笑>若干不満点があるとしたら常駐アプリじゃないことなんか普通にタブとして管理されるんでなんか、常駐アプリにできるみたいなモードがあればいいんですけど、ちょっと。うん、まあでも、普通に便利なんで。あと、まあ、そのおかげというかなというか、複数ステ,ステーション開くこともまあできるっちゃできるんで、開くことないけど。うん、うん。まあ、いいですね。まあ、フランズも良かったけど、ステーションに変えてますっていう話でした。マックもあるっぽいですね。あ、そうですか。うん。うん。まあ、使いやすいですよ。じゃ、ちょっとステーションって名前が良くないですよね。<笑><の>なん
1: か、被りそうですね、いろいろ
0: 。そう、全然出てこないんですよ、ステーション。<笑>そうでしょうね。うん。なんか、もうちょっとなかったのかなとは思いますけどね。うん、はい
1: 。ちょっとスペル変えるとかね
0: 。うん。そんな感じ。えー。あとは、次の話ですけど、はい、えー、出張ヒストリア2019に行ってきましたっていうお話をしようかなと、思いまして、はい、で、出張ヒストリアって、あのー、株式会社ヒストリアさんっていう、その、アンリアルエンジン4を専門にやってる、えー、企業さんがあるんですけど、結構一般向けに情報、情報公開をしていて、アンリアルのイベントとかではよく名前を見かける、うん、会社さんですね。その会社さんが。
1: んか調べようとすると絶対出てきますよね。そうそう。アンリアルの何か。<笑>ブログで記事が
0: 。そう。検索をかけると、あの、ヒストリアさんの情報がすぐ出てくるっていう。うん。うん。だから、すごい僕ら的には助かる。そうですね。存在なんですが。そ,すそのヒストリアさんが主催をしている、えっ、ー、と、アンリアルのイベントに行ってきました。技術、テック系のイベントですね。で、結構面白い公演多くて、なんか、もうタイトルみたいな、その、公演のタイトル見て、いくつか見て、これは、行ったら面白そうだなと思ったんで、行ってきたんですけど。うん。えっと、まあ場所は、日本工学院専門学校、えっ、ー、と、蒲田の方でやってて、僕、蒲田初めて行ったんですけど。はい。あんな栄えてる場所だったんですね、蒲田。<笑>うん。町自体、すげえ大きくて、なんか、あの、新橋みたいな雰囲気でした。うん。うん。で、なんか、結構迷いながら行ってきたんですが、うん。えー、すごい良かったですね。あのー、まあ、最初から最後まで基本的にいたんですけど、えっと、基本 SNS で公開しちゃいけないってやつもあったんで、まあ、話せるやつだけっていう感じですかね。はい、えー、なんか一覧の表が出てきたらいいなと思ったんですけど、公演の一覧が出てこない。ああ、でしきた。そうですね。えー、と、うん。そうですね。まあ、一番、その、記憶に残ったのは、とにかく、まあ、これ聞きに行ったに近かったんですけど、うん。あのー、アーティストのためのプロファイル入門、楽しいレンダードックの使い方っていう、あのー、エピック・ゲームズ・ジャパンの、えっと、まあ、ゲストで公演に来てた、えっ、ー、と、斎藤治さんっていう方がいらっしゃって。うん、この方の説明がめちゃめちゃわかりやすいアンドクそ面白くて<笑>、うんす。すごいなんか、えー、良かったんですよね。その、なんていうんですかね。うん、その本人があまりにも面白かったんですけど。<ー>うん。まあなんか、それを聞いてて、みんな誰でもレンダードックで、プロファイルするのが楽しくなる行為でした。えー、あの今、リンクで、とりあえずそのファイ、えーと、ドキュメント、うん、を貼っておいたので、興味がある方見ていただいたらと思うんですけど。あの、レンダードックって、アンリアルエンジンのデフォルトで入っている、えっ、ー、と、プロファイラーツール。うん、で、元々は、どこだっけな、あの、有名な会社さんが作ってるんですよね。その、えー、それをオープンソースとして公開してて、どっかが。うん、で、それを、あのー、エピクゲームスも取り入れてるっていう状態です。はい,はい。で、このツールは、そのアンリアルエンジン内で本来、その、デフォルトの機能だと取れないような、えっ、ー、と、今、描画に使用されている負荷がどこにかかっているのかっていうのを、一つのアクター単位で見ることができる。うん、アクターとか、その、パス、レンダーパス単位で、うん、その、どこに処理負荷がかかっているか、どれくらいの時間かかっているかっていうのを、一つ一つ,つ、えっ、ー、と、分離して、まあ、その、解析して、あの、確認することができるっていうツールで。うんあのまあそれをこの方は、えっと、アーティストができるんだよっていうのをえっと今回そのお話ししてましたねうんでそれができると何がいいかっていうお話をされてたんですけどあのまあ僕自身この辺りがすごい興味があってあの特にレンダードックってなんかパッと見だとすごいとっつきづらい感じの見た目ではい何が何だか分かりにくいっていう。まあ、この方もおっしゃってたんですけど、あの、プロファイルってめっちゃ怖くないですかっていう話をしてて、<笑>うん、あの、でも、それが、めっちゃ楽しいんですよ。っていう、もう楽しいことしか今日話しません。っていう話で、お話してたんですよね。はいうん、でそれがすごい分かりやすかったんで、まあ、その、アーティストの方、えっ、ー、と、まあ、この方曰く、えー、これまで一度もプロファイルしたことがない方とか、うん、えっと、これからちょっとやってみたいなと思ってる方とか、えやってみたいってほどではないけど、嫌ってるっていうことでもない方、うん、頼まれたらやってやらんことはない方、やりたくはないけど、業務命令ならやる方っていう、ほぼすべての方に向けてっていう、<笑><笑>お話で<笑>、えー、されてたんで、これは本当おすすめの資料ですっていうところですね。うん、実際なんかこれ使うようになってから、その、ブループリント周りで、まあ、組んで普段から業務でやってるんですけど、あの、なんですかね、デバッグの方法って結構分かりにくいというかどう、どうやったら原因突き詰めていけるんだろうっていうのは、なんかプログラマーさんだったら分かるのかもしれないけど、デザイナー的には分かりにくいところだったんで、うん、あの、このレンダードックを使えばいいんだなっていうのが単純に分かるっていうところですね。うん、で、あとは、とりあえずアーティストはここだけ見とけっていうのが書いてあるんで、うんうん。あの、そういうシンプルに、えっ、ー、と、まず、ここから入門しようっていうところで、これが分かるといいのかなっていうふうに思いました
1: 。ちょうどいいところをやってくれたんですね
0: 。そうですね。なんか、僕もその、今まで一応レンダーック使ってみたりして、これで合ってんのかなっていう使い方を使ってたんですけど、はい、それがちゃんと合ってたんだなっていうのは確認できたんで、すごい良かったです。なるほど。はい。楽しい。んですか<と>実際。めっちゃ楽しいですよ。<笑>めちゃめちゃ楽しいですよ。ですいいっすね。これ、あの、この斎藤治さんの言い方なんですけど。<笑>これこうするでしょ、こうするでしょこうするでしょめちゃめちゃ楽しい。<笑>めっちゃ好きだった、あの言い方。すごい好感の持てる方で。なんか、うん、とても頭いい人なんだろうなって一瞬でわかる感じ。<え>うん。すごい良かったですね。でも実際その、なんか、レイヤーみたいに、まあこの方言われたのは絵を描くのとちょっと似てると、レンダリングっていうのは。うん。で、まあ、絵を描いた、そのフォトショップで絵描いたりすると、大抵の人は、まあ下地を塗っ描いて、そこに下の、下地の色を塗って、で、影を塗って、で、光を入れて、最後、全体に対してフィルターを入れるみたいな。うん。それってレンダリングプロセスもほとんど一緒で、えっと、で、上手い人、絵が上手い人の,の PSD データをもらって、レイヤー階層一つ一つ表示表示とかしていくと、すごいな、どうやって書いてるのかわかるからすごい楽しいじゃないですかっていう。うんうん、で、それと全く一緒ですっていう話をしてて。
1: な
0: るほど。ああ、なるほどなーっていう感覚で見ると、めちゃめちゃ楽しい。はい、<笑>なるほど。はい。これまあ、その人が言ってることそのままなんですけど。はいなんか、そういう感覚で、ちょっと、プロファイリングと、あと、オプティマイゼーションオプティマイゼーションオプティマイジングわかんない。まあ、あの、最適化うん。をするといいかなっていう。うん、はいはい。はい。あとは、まあ、出張ヒストリアさん、中で言うと、えっ、ー、と、フォトグラメトリっていう、写真から 3D モデルを起こして、それをシーンで作成するとか、うん、シーンとして作成するとか。そういう講演もあったし、えー、これは多分ドキュメント公開されてると思うんで、あの、多分ヒストリアさんの講演だったん、ね、で、それは。うん。その辺も、あの、元々興味あったんで、面白そうでしたけどね。どあとは建築分野での、えリアルタイムレイトレーシングの事例。リアルタイムレ,ートレーイムレートレーシングのできること、できないこと、みたいな話もしてたんで、うん。その辺も良かったですね。<笑>あと内容は、言えないけど、あのー、えっ、ー、とー、バンナムさんかなえっ、ー、と、今、マザリアっていう多分、えー、VR ゲームとかの、うん、えー、施設を運営してる方がお話にしてたんですけど、はい、それの、まあ、PR 兼、その、技術公開みたいなので、ちょっとこういろいろ話してて、それがめちゃめちゃ面白かったですね。それ面白
1: そうですね。うん
0: 。まあ、なんか、内容的にはそんな触れないけど、単純に、その、面白そうな施設だなという感じで、その、単純に中のゲームで、ドラゴンクエストのそのゲームとか、その VR の、なんかそういうのも、普通に見に行ったら面白そうだなと思うものいっぱいあったんで、なんか一回行ってみたいなっていう感じです。なるほど。あと、あれか、出張ヒストリアさんで言うと、今回の、えー、出,張出張ヒストリアっていうか、まあ、ヒストリアさんが、えー、アンリアルフェスっていう、そのエピックがやってる、えー、アンリアルのテックイベントがあるんですけど、はいはい、そのテックイベントで、毎回、その、えっ、ー、と、受賞者を、発表するそのプチコンっていうコンテストがあるんですよ、うん、でそのプチコンのお題が毎年この「出張ヒストリア」で発表されるんですねうんで今回がそのお題が「例だったっていうことでっていうのはあの何でもいいんですよね言葉から連想される何でもいいんですけど、はい、まあ一応多分「令和」にかけて
1: ああそういうことか
0: そう「礼」っていう2文字をテーマにしますそうですね。なるほど。でであの、まあ、どう捉えてもいいよっていう、うん、その礼儀の礼でもいいし
2: 、うん、幽霊の礼でもいいし。ンいいし
0: ああ、いいですね。<笑><笑>そうそう。まあ、あそういうことです。なんか、そういう、話らしいので、あの、プチコンに参加される方は、うん。礼で作るのかなという。うん、結構予想されてたみたいですよ。うん、あ、そうなんですね。絶対令和にかけてくるっていうツイートがいくつかあったらしくてあ、ね、あの変えてやろうかなって思ってたらしいですけど、うん、<笑>まあなんか悔しいからそうのままいったっていうお話でしたね<笑>はいそうですかなんかすごいですねあのその以上学習用のイベントなんでうん今コンテストなんで、そのコンテストに参加される人に、えっ、ー、と、スポンス、その、ライセンススポンサー的なのを募ってて、うん、結構いろんなツールが、その、今回のその、えっ、ー、と、イベントに参加される、コンテストに参加される方に、そのライセンスを使っていいよって公開してたりとかするんですよね。えー、それが結構、大きい会社も多くて、うん、まあ,あんまり、個人ワークで使うようなツールじゃないなみたいなミドルウェアもあったけど、うん
2: 、
0: でもなんかそれだけでも参加するメリットはあるかなっていう感じでしたねなるほどいいですねうんこういうのもあるんだと思ってまあ出張ヒストリーは一旦初めてだったんで、うん、あのどういう感じなのかなと思ってたんですけどかなり良かったですねなんか来年も行きたいなと思いましたうんはい個人的に行ったんでしたっけこれははい、個人的にあの会社で告知があったけどはいはいはいあの、ね、そうですね会社の人に迷いました<笑><笑>そうですかはいはいあどうもみたいなちょっと気まずい<笑><笑>はいですねジオ、はい、出張ヒストリアは以上かなうんでまあちょっとアンリアル話なんですけどちょっと小ネタでえっと、エディターウィジェットっていうのを使ってみたよっていう話をちょっとしようかなと。はい。あのー、これバージョンいくつだっけなちょっとここに調べてくればよかった。あの、結構最近のバージョンで実装された機能で。はい。えっとー、4.22。あ調べてくれました今。あのー、<笑>そうですね。4.22 とかから実装されたそうです。えっ、ー、とー、これが、えっ、ー、とー、どういう機能かっていうと、まあ、そもそもアンリアルエンジンは、えっと、UMG。つまりその、まあ、QT とかみたいな、えっ、ー、と、直感的に GUI を作れるようなツールってのはすごい充実してるんですね。うん。で、それで、その、インゲームの、その、ゲーム内で GUI を使った、その操作っていうのがすごい簡単に作れるんですよ。ボタンを作ってそれを押すとか。はい。あの、まあ、ゲームで必要な動作っていうのがすごい簡単に作れるんですね。うん。で、そのトリガーを取って、まあ、このボタンを押した時に何かをする、みたいなことですね。で、えっ、ー、と、その GUI を作成するツールって、あくまでインゲームのためのもので、あの、それは、そのゲーム中の GUI を作成するためのものだったんですけど、はい、それが今回のその、えっと、4.22 で実装されたエディタービジェットの機能を使うと、えっ、ー、と、エディター上の、えっ、ー、と、機能を拡張する形でその GUI を使えるっていう、えっ、ー、と、うん、ツールになるんですよね。ブループリントで、ブループリントでアンリアルエンジンの、えっ、ー、と、ツールを作れるってことですね。ああ、なるほど。うん。これがめちゃくちゃ便利で、はい。ちょっとしたツールだったら、ブループリントでちゃちゃって作れちゃうんですよ。おお。これ結構僕的には革命で、はい、例えば、えっ、ー、と、アニアレンジンってリネーマーって存在しないんですけど
2: 、
0: うん、そういうリネーマーとかで例えば、えー、ブループリントのデータには BP アンダーバーでつけるとか、うん、あのそういうのを選択した、えっ、ー、と、コンテンツブラウザーっていうそのアセットを選択するところがあるんですけど、そこで選択しているオブジェクトのえっと、中でブループリントのものだけ BP アンダーバーでつけるとかそういうシステムのブループリントで組んじゃって、で、それでワンポッチで全部 BP アンダーバーつけてくれるとか、うん、そういうことが、そう簡単に作れちゃうんですよね。えー、あの、ノードエノード、まあ、世界的にも最強に近いそのブループリントってノードエディターだと思うんですけど、うんその、そのノードエディターでいろんな拡張機能が作れる、しかも結構見てみたんですけど、かなり深いところまでというか、まあ、とりあえず、今実装されたばっかりとしては、えっ、ー、と、要求す,するレベルとしてはかなり深いところまでアクセスできるみたいで。はい。あの、なんていうのかな。えっ、ー、と、例えばその、スタティックメッシュの、今選択している、コンテンツブラウザーで選択しているスタティックメッシュの中のマテリアルにアクセスして、マテリアルの中のテクスチャーを差し替えるとか。うん。あの、それを、インゲームじゃなくて、非エディター上で、非インゲームのそのエディター上で操作できる。うん。だから、やろうと思えば、えっと、シーン内に配置するっていう、その、こともツールでできるわけですよ、うん。その、等間隔に配置するとか。はいはい。あの、そういうこともできるので、これはすごいいいツールだなって思ってます。だから今いろいろワクワクしながら、拡張してる感じですね。うん、いいですね。そうですね。これめちゃめちゃいいです。うん、あの、ブループリント触ったことある人は使わない手はないって感じですね。うん、今までどうしてもその、そういうツール拡張をしようとすると、あの、プログラマーさん手が借りれざあを得なかったんですけど、うん、これがあれば、ある程度デザイナーでもそのツールをちょっと作るぐらい、はい、のことができるっていうなんかデータスミスとかで合わせたりすると、あの、インポートする際に、えー、バウンディングボックスがすごい小さいオブジェクトは、その、結合してインポートするみたいなこともできたりするらしいんで、うん、なんかそれと組み合わせて、その、インポートツールみたいなの作ったりとか、うん、その、そういうことにも使ってる人がいるみたいですね。えー、すごいいいなーって思いました。さすがって感じです、これは。<笑>いやあこれはいいですね。
1: ちゃちゃっと作れてなんぼですもんね、ツールなんて
0: 。そうですね。あのー、しかも実行結果がすぐ確認できるんで、はいはい。めちゃめちゃ楽ですね。コンパイルも一瞬で終わるし、これは本当にいいです。<うん S 1> あのー、合わせてなんかアンリアルエンジン上で実行できるっていうパイソンもちょっと使ってみたいなっていう感じですね。うん。っていう感じですかね
1: 。いいな
0: 。うん。ただ、本当になんでかわからないんですけど、はい。僕がやってるプロジェクトがですね、なぜ<笑>、うん、か、一旦 4.22 になって、うん。で、今日、バージョンが 4.16 に戻ることになったっぽいんで。はいは、随分戻った。そうですね、使えなくなっちゃうのかと思って、ちょっと悲しい顔してました。<笑>これが使えないんで使いたくありませんは言えないなと思っ
1: て<笑><笑>。4.22 でそれを使って作ったツールは
0: 、あの、使えないですね
1: 。使えない
0: 。そうですよね。使えないですね。その、エディタービジェットっていう機能、特殊な機能なので。うん。で戻っちゃったんですかね。まあ、まあバージョンなんでね、その、アップデートした結果うまくいかなかったら戻るっていうのはまあしょうがない話かなとは、思、思いますけどね。うん。はい。そうですか。一応、テック関係は僕は以上かな。アンリアルばっかりしたね
1: 。<笑>確かに。アンリアルはどんどん大きくなってきますね
0: 。なんか、今日人とも話してたんですけど、はい、そユニーティーとかに比べてこう、アンリアルがやっぱ目立つような気がするんだ。まあ、僕がアンリアル好きだからかもしれないけど、うん、あのアンリアルが目立つ気がするなと思って、それなんでだろうなってちょっと考えてたんですよ。うん、なんか、まあ、単純にその目立つとかっていう話をすると、そのアンリアルってもうとにかく、えっ、ー、と、ハイエンドのグラフィックが作れるっていうことがまず第一にあるじゃないですか。うん。そうすると自然とやっぱりその出てくる作品、それを使って作られたものっていうのが、やっぱハイエンドクラスのものがガンガン出てくるんですよね。うん。そうなってくるとやっぱり、なんか、あのー、なんでしょうね。えっ、ー、と、ユニティとかよりも、その単純に目につくっていうのは、確かにアンリアルになるのかなとかちょっと思ってました
1: 。うん、綺麗な
0: 絵を作るって意味ではアンリアルが強いですからね。そうですね。うん。だから、まあ、ちょっと比較っていう意味でも、もうちょっと調べてみたいなとは思うんですけど。うん。今、ユニティを使うことのメリット、デメリット、アンリアルを使うことのメリット、デメリットっていうのが、もうちょっと把握しないとダメだなっていうふうには思ってます。すね、はい。ま、C シャットできました。
1: 今度じゃあそれ
0: をテーマに<笑>。<笑>今度でも、ちょっとあの、ブレンダーとか、そのオートデスクとかの、3D ソフトウェアの、その、歴史的力関係のバランスみたいなのをちょっと調べてみたいですよね。はい。うん。ちょっとその辺、歴史。背景調べて、ちょっと今度しら話したいですね。はい。楽しみにしてます。
1: <笑>はい。はい。じゃあこっち行きますか。はい。えっと、1個目はそんなに大きい話題ではないんですけど。はい。ナノフォトニックメディアをアーティフィシャルニューラルインターフェースかで。なんか、巷で若干話題になってる論文があって。はいで。日本語の記事が上がってたんで読んでみたんですけど、これがすごいんですよね。はい、人工ニューラルネットワークの学習済みモデルを一枚のガラスの板にして、電気回路とかね、電源とかを使わずに、センサーも使わずに、光だけで画像を認識するっていう技術なんですけど<笑>、これが、ウィスコンシン大学の、これちょっと読み方わかんないんですけど、多分、ゾンフーユー教授かなが主導する研究チームが考案したっていう話で、これがですね、どういうことかというとですね、えっと、論文読んでみたんですけど<笑>、難しすぎて全然わからなかったんで、はい、うん、多分こんな感じかなっていう話なんですけど。はい。えーまあ、人工ニューラルネットワークって、あの、画像認識とかを行う機械学習のアルゴリズムの一つですね。はい、動物の脳を模して作られたもので、まあ、簡単に説明すると、たくさんのノードが接続されたネットワーク、仮想上のネットワークを用意して、そのある入力に対して正解の値が出力されるようにコンピューターが各ノードのその式位置を調整してでその調整を繰り返して最終的にいい感じに出力するっていう機械学習の学習プロセスですねで最終的にその出力されるモデルっていうのが例えば文字認識の場合だとアルファベットの F が書かれた画像を入力すると F って返してくれるっていうような学習モデルが完成するんですけど今回の研究ではですね、うん、この学習済みのモデルをガラスの板、ガラスの板に無数の気泡とか位相が異なるマテリアルを意図的に配置させて、うん、その学習済みモデル自身を物理的にガラスに落とし込むっていう感じでで、その、簡単に言うと、そのガラスの板に、例えば、数字の認識だと、今回の研究だと数字だったんですけど、0から9までの数字を認識するっていう学習モデルですね、うん。で、この0から9の番号を書かれた紙とか、ちょっとどういう感じでやるのかわかんないですけど、紙をガラスの板にかざすと、そのガラスの中で光が反射とか屈折とか吸収を繰り返して、最終的にその数字に対応する場所に光が集まるっていう仕組みで
0: 。すごくないですかすごいですね。今の、<笑>あれですよね。スマートガラスを用いた画像認識技術っていう、うねはい、えー、あの、URL 内の中に出てる、はい、あの2枚の画像通りってことですよね。そうですね。すごいですね、これ。
1: まあ原理的にその電力とかセンサーとかが不要なんでしかも光の速さで動作するんでこれはすごいやと思って<笑>まだどこまで実用段階に入ってるのか分かんないですけどだ今のところは0から9までの数字がいい感じで認識できましたっていう
0: ところなのかなはいはいこれなんか僕がちょっと頭悪くて今理解できてないだけなんか説明もしてもらったかもしれないですけど、うんもともとの学習でだったのはどこに入ってるっていうそも想定なんですかこれ
1: 学習自体は多分パソコンっていうか既存のコンピューターで行って、うん、それで出力された学習済みのモデル、うん、はいニューラルネットワークのモデルを、えー、ガラスの板に落とし込むっていう感じですね
0: ああ全然意味わかんないですね本当にね<笑><ー>多分ですけど<笑>あなるほどえこの数数字の例えば2とかって手書きの文字があったとして、うん、それはどうやってこいつらに認識させるんですかこいつらにとか光で<笑>光で
1: その光っていうのもよく自然光なのかちょっと分かんないですけど、うんはい、ガラスの板なんで光を通すじゃないですか
2: 、うん、はい
1: 2> で2っていう書いてある、はい、例えば板が近くにあればわかりますよね
0: <笑>おあ<ー>、うん人間が本当に見て判断するように判断してるってことどうですか、ね、そうですねへえすごいですね<笑>ああなるほど、うん、ちょっと詳しい人に
1: 解説してほしいですけど
0: そうですねなんか聞きたいですね、うん、えこれができるとどういうことができるようになるんでしょうね
1: 電力使わないんでですしあ<ー>光の速さなんでなるほど、ねいろいろできそうですよね IoT
0: デバイスに入れたりとかあとは「天力使わない」すごいっすねね革命的ですね<笑>それ永久
1: 、半永久的に動くんで
0: すすごいなそれなんかあらゆるそれだけでもなんかあらゆることにそれで情報を出せるっていう時点であらゆることに使えそうな感じがしますねね,ね本当にすごいっすねっていう数字の入力を出せるだけでもすごいんじゃないかそれこれはちょっと気になったんで話してみました
1: 、うんうん、はいはい、うん、面白いですね今後に行きたいって感じですねそうですねまだ多分研究してそんなに経ってないんで、うん、本当に今後に行きたいですうんでもう一個 CPU ってあるじゃないですか<笑>そうですね CPU C って何ですかって聞かれて答えられるかなと思って自分がはいはいちょっとここでまとめとこうかなと思って CPU について話したいなと思うんですけどはいただ CPU について話すと多分つまんないんで<笑>ちょっと歴史とかも交えながら CPU の歴史とコンピューターの歴史と話したいです
0: あいいですねうん
1: 長いです多分うんでまずそのコンピューターとは何かっていう話なんですけどはいコンピューターとは何でしょうね
0: <笑>一言
1: で言うとーー、はい、計算をする機械のことなんですよねはい、うん、大量の計算を行ううんそう考えると歴史的にはこの17世紀頃には手回し式の歯車があって手を手でくるくる回してって計算ができるっていう計算機があってはい例えばライプニッツっていうすごい有名な数学者がいますけどこの人が作った計算、はい、その頃の17世紀頃の計算機っていうのは四則演算足し算引き算掛け算、うん、割り算が、ま、できるぐらいのものはあったんですねはいで、えー、その後いろいろあって19世紀の末頃1800年代の終わり頃ですね。うん
2: 、
1: で、この頃ですね、アメリカなんですけど、人口の増加がすごい問題になってたらしいんですよ。
2: は
1: い、国勢調査ってあるじゃないですか
2: 、うんうん
1: 。国勢調査がですね、当時人力で行われてたんですけど、うん、人口とかね、統計とかね。これがですね、まあ、人が多いんで、人口が。うん、中継に7年かかっちゃってたらしいんですよね。一<笑>年の集計に。うん。で、これはやばいなっていうので、で、その頃ですね、ハーマン・ホレリスっていう男が、はい。パンチカードを使って、情報の集計と作評が行われる、タブリエティングマシンっていうのを開発したんですよ。うん。80年代末頃ですかね。うん
2: 。
1: で、えー、1890年の集計はそれを使ったら1年半で完了したっていう。まあ<う>予想だと、その、手導だと13年関わるって言われてたんですけど、1年半でできたっていう。このあたりから計算機っていうのはすごい注目を浴び始めるんですね
2: 。
1: でですね、このハーマン・ホレリスっていう人はですね、この成功を受けて自分の会社を立てるんですけど、ザ・タビレーティング・マシン・カンパニーってやつですね。はい名前がすごいダサいっていう、はい<笑>で。この後、この会社はですね、いいねはい、あの、まあ、競合の会社がいくつかあったんですけど、そこと合体して、はい、インターナショナルビジネスマシンカンパニーっていうのを作るんですよ。まあ、おお<ー>、はい。略して IBM なんですけど
0: 、はい。あ、そうなんです
1: か、ね、<笑>そうですね。初代 IBM の社長がこの人みたいです。なんで、ん IBM はこの1890年とか1900年の初め頃からあったんですね。あ、そりゃあ、コンピューターイコール IBM になるわけ<笑>そうですね。<ー>うん、でえで、ー、その次の20世紀ですね。20世紀っていうのはコンピューターが誕生した年なんで、まあ、コンピューター市場では激増の世紀ですよね。はいうん、まずもう2008年。じゃない間違えた1900年代の初め頃1904年頃には二極真空管と三極真空管が発明されました、うん、で1936年ちょっと飛ぶんですけどアラン・チューリングさんっていうね、うん、数学者がいるんですけど最近あのイギリスかなイギリスの50ポンド紙幣の肖像になるっていうので話題になってましたけどこの人がですね数学の大問題で決定問題っていうのがあるんですけど、それを証明するための論文を発表したんですね。はい、この論文の中で、チューリングマシンっていう計算モデルが登場するんですけど、はい、この概念が、コンピューター史上にとってはすごい大きいアイディアだったんです。うんうん、どういうものかっていうとですね、仮想的なハードウェアなんですけど、はい、超簡単に言うと<笑>、え無限長の無限の長さを持ったテープがあってそれを読み書きするヘッドがあってで読んだ内容によってどういう動きをするかっていうのを決定しておくえ状態遷移規則っていうルール表があるっていうだけの機械なんですねこの状態遷移規則によってそのテープの内容と照らし合わせて動作を変えていってテープを左右に飼育して読み書きをするっていう。テープの内容によってその計算を行うっていう機械で。で、これを使うといろんなアルゴリズムを状態線移規則に記述することでいろんな計算ができるっていう。あらゆる計算ができるっていうものですね
2: 。
1: さらにですね、この状態線移規則をうまく記述することによって一つのチューリングマシンであらゆるチューリングマシンと同じ動作をすることができる万能チューリングマシンっていうのが作れるでしょうっていうことを言ってるんですよ。うん。まあ詳しくは自分で調べてくださいって感じなんですけど。うん。<笑>これが簡単に言うと今のコンピューターのモデルですよね。今のコンピューターはあらゆる計算が実行可能なコンピューターなんで、まあ、万能チューリングマシンでもあるっていうことになります。うん、で、当時ですね、また別の研究で論理演算あの、論理演算って、アンドとかオアとかノットっていう、あの、高校数学でやるやつですね
2: 。うん。う
1: ん、あれを、リレーとか真空管みたいなのを使ったスイッチング回路で実装できそうじゃんっていうい考えが生まれたりとか、うんまあいろんな概念が、コンピューターに必要な概念が、考え方が登場しだすんです。はい。で、えー、あちなみにこの論理演算、の元になったブール、ブールダイスっていうのは、うん、ジョージ・ブールさんっていう方が編み出したんですけど。うんうん、このジョージ・ブールさんの子孫がですね、この前、チューリング賞を受賞したジェフリー・ヒントンさんですね。うん、この人は、あの、機械学習をここまで進めてきた人です。<笑>今の段階まで推し進めた天才ですね
0: うん、うん。なんかおかしいですよね。ね。うん。ちなみにこのチューリングっていう方は映画で有名ですよね割とそうですね映画でっていうかもともとかなり有名な方ですけどもともと数
1: 学者で有名でドイツドイツの「エニグマ」の暗号を解読したっていう実績が結構歴史的にも評価されてるというか有
0: 名ですよねなんか僕は「イミテンションゲーム」っていう映画でえらい感動してこの方をすごい尊敬するようになってしまいましたけど。はいはい、うん。うん。だから元はといえば、こういうそもそも理論を作ったっていうすごい人なんだっていうことですね。そうですね。うん。うん。
1: はい。まあそれ以外にも結構いろいろ知られてはいるんですけど。うん。まあ、そうですね。で、その後ついにですね、1945年、初の電子式計算機。はいエニアックが誕生します。はい。これはですね、プログラミング自体は配線を付け替えて行うっていう、万能チューリングマシンとは言えない
2: 、うん、コンピ
1: ューターというか計算機ですね。んどんな感じだったかというとですね、なんと、まあ、写真でしか見たことないですけど、17,468 本の真空管が使われていて<笑>、幅30メートル、はい、高さ 2.4 メートル、<笑>目撃 0.9 メートル総重、はあ、量27トンっていう巨大さで,で消費電力は150キロワットもあったらしいですねはい<笑>マンモスですねこれね今の,あの iPhone ってあるじゃないですか、はい、iPhone に搭載されてる CPU と比べるとの1ワットあたりのパフォーマンスがなんか、一兆分の一ぐらいし
0: かない
1: 。<笑><笑>話をどっかで読んだことがありますね
0: <笑>。進歩したな<笑>すごいですね。<笑>すごいですね。えで、え
1: ーまあ、入出力には IBM のあのパンチカードのマシンが使えるらしくて。はい。出力したパンチカードを、まあ、なんか、読み込ませて、なんか、印字させたりとか、いろいろできるらしいですね。
2: <笑>うん
1: 。で、ちょっと時代がもう前後するんですけど、そのちょっと前ぐらいにですね、うん、ノイマンさんっていう、やばい数学者がいるんですけど、あの、<笑>僕でも知ってるぐらい有名な。そうですね。超天才っていう
0: 、ね、はい。うんこの人は。思ってより性能良かったですね
1: 。<笑>エニアックが生まれた時に、俺の次に頭のいいやつが生まれたって言ってたっていう。<笑>本当かわかんないけどね<笑>、はい。うん、逸話がありますけど。この人がですね、えー、新しいでんき電子計算機を構想してたんですよ。はい、どういうものかっていうと、えっ、ー、と、まあ、読み書き可能な記憶装置。に、プログラムっていうものを、命令の塊を内蔵して、で、プログラムを理解して、ハードウェアに指示を出す制御装置と、あとは演算を行う演算装置があれば、チューリング完全。万能チューリングマシンじゃん。できたよっていう話ですね。ついでに全部に進数でやろうぜ、みたいな
2: 。
1: うん。これが、えー、ノイマン式って今だと呼ばれているもので現在のコンピューターの概念そのものですね
0: 、はい、うんでえ,ー、えノイマンさんってそんな直接的にコンピューターに関わってる人だったんですねそうですね知らなかった<笑>今の形っていうのを考えたのはこのノイマン
1: さんです、うん、そうなんだ、うん、でこの演算装置と制御装置ってこの時言ってたものが、はい、合わさったものが CPU のことです
0: この当時はでも一緒、C、CPU って名称はあったんですかなかったと思いますね。どうなんだろうな。う中央処
1: 理装置なんで、うんまあ言ってたかもしれないですけど,どうな、ないと思います。<笑>ちょっと後にはあったと思いますけどね。プロセッシングユニッ
0: ト。コントロルプロセッシングユニットは。うんはい
1: 。で、えーまあ、エニアックが誕生して、その数年後には、エドサックとか SSEM、うん、別名だとベイビーみたいなノイマン式のコンピューターっていうのがもう誕生しますね、うんうん、はいこれはもうエニアックよりも全然早くて小型っていうものでしたうん、うん、でその後ですね、えー、1948年そんなに時は経ってないんですけどベル研究所でトランジェスターが発明されるんですよ、はい、<笑>でトランジェスターっていうのは今まで真空管を使ってたスイッチング回路をトランジスタに置き換えられるよっていうもので、はい、超小型で,、うん、でしかも省電力だったんですねしかも壊れにくいっていう、はい、で、えー、これはコンピューターに使ったらめちゃくちゃ小型になるやんけとか言ってたらその10年後にですね、はいはい、ロバート・ノイスさんとジャック・キルビーさんっていう二人によって集積回路っていうものが発明されるんですねはい、こ,のこの2人はですね実は共同研究ではなくて別々に開発をして偶然同時に発表したっていうものなんですけどへえすごいですね、まあ、なんで2人ともが発明者って呼ばれてますねはい集積回路っていうのはえっ、ー、と、まあ、今でいう IC ってやつですねあのチップっていうはい、うん、あれ<笑><笑>トランジスタがもう板の上に印刷されてるようなイメージですかね、うん、で、えー、このロバート・ノイスさんっていうのはですね、えー、その後、うん、自分がん違うな、えー、その時かその時に自分が設立したフェア・チャイルド・セミコンダクターっていう会社に所属してたんですけどその後ですね、うんゴードン・ムーアっていう友達と一緒にその会社を飛び出してインテルっていう会社を作るんですよ。<ー>っていうすごい人ですね。ちょっと初めて聞きましたね。<笑><笑>ふーん。で、えー、その後、時が経って1970年代の日本、はいで。この頃の日本っていうのは電卓産業がすごい盛んで。はい、なんか、50社以上電卓作ってたらしい。<笑>
0: うん。なんか電卓戦争みたいなのがあったっていうのは歴史的に見たことありますね
1: 。で,ね、うんでえー、この戦いに勝利すべくですね、大手の電卓メーカーのビジコンっていう会社があったんですけど、ここが先端技術である集積回路を使えば電卓の機能を一個のチップに収められるし、しかも部品数が減るし、再設計にかかる工数も少なくなんじゃないみたいな。はい。ことを言い出して、でその、うんまあそうですね1971年に、インテルっていう、当時だとまだ駆け出しの会社だったんですけど、はい。まあ集積回路に強いメーカーと一緒に、インテル4004、4004っていう、集積回路、あ、うん、の、あれですね、電卓の機能を1個のチップに収めた、集積回路を発売します。うん、これが世界初のマイクロプロセッサーですね。いわゆる今の CPU の形です。
0: へー。名前からあるんですねそうですね
1: このインテル4004は日本のそのビジコンの島正俊さんっていう方がほとんど一人で作ったらし
2: いですうーんすごい<笑>うんへえ
1: ということでですね CPU っていうのは制御装置と演算装置を内蔵したユニットですねはいうんで現在のコンピューターっていうのはさっきのノイマン式演算、制御、記憶。あとは入出力。5つで構成されてるんですけど。うん。入出力っていうのは入力がキーボードとかマウス。で、出力はモニターとかスピーカーみたいな、そんな感じですね
2: 。
1: うん。このうちの演算と制御の機能を持ってるのが CPU。う
2: ん。です
1: 。でですね。うん。はい。まあ c p u 一回、実際に作ってみるのが一番理解に早いですよね。ということで、うっと作っていきたいんですけど、まあ。実際にその CPU を設計するにあたって、まず、一番最初に決めなきゃいけないことが、その CPU に対して送る機械語の命令の語彙と、その命令文の形式ですよね。これを定めて、後で物理的に設計するんですけど、うん、例えば、えー、命令の長さは全体で16ビットとします
2: 。はい、うん
1: 。これ本当に適当なんで、参考にしないでくださいね。<笑>うんうん、で、えー、その16ビットのうちの最初の4ビットをオペコード、つ命令の種類を表すコードとします
2: 。
1: うん、4ビットなんで、最大16個の命令が定められますね。うんで、えー、コード0000っていうのを加算命令とします。足し算の命令です。うん。で、えー、CPU で取り扱う値っていうのは、その CPU の中にもレジスタっていう記憶装置が入ってるんですけど、記憶装置がたくさん入ってるんですね、うん、レジスタっていうのが
2: 。は
1: い。で、これ経由で全部行われるんですけど、えー、と、まあ、CPU 内にたくさんあるデータを格納するための小部屋みたいなもんですね。でえー、加算命令の場合だと、えーまあ、加算対象の2つの値、はい、A たす B っていう A と B ですね、うん、イコール C があるじゃないですか、はいうん、その3つの、えー、オペランドが必要ですね、うん、その加算対象と加算後の値を格納するレジスタっていう3つをせ、はい、その指定する必要があるんで残りの16ビットのうちの4ビットはもう命令として使ってるんで残りの12ビットを4ビットずつ3つに分割して、はい、最初の4ビットのレジスタに2番目と3番目の、えー、レジスタの値を足したものを格納する。うんうん、例えば、えー、これ言葉だけで説明すると多分分かんないと
2: 思
1: うんですけど<笑>。<笑> 11 11うん、0000111100001 000、うんっていう、うんえー、16ビットの命令があったとしますね。はい。これが CPU に送られると、まず一番最初の4ビットの0000っていうのを見て、CPU は、はい、の制御装置の部分は、えー、加算命令だなっていうのがわかるわけです。うんうん。うん。その後の11110000001 00ですね。うん。0000、えー、と0001の値を、まあ、0001のレジスタに格納してる値を正確に言うと。うん。ALU っていう CPU の演算部分の装置に送って、えー、それを足した値が返ってくるんで、うん。うん、それを、その結果を1111 11のレジスタに格納するっていう、そういう流れになります。<咳>ああ、わかっ
0: たわかった。なるほど。うん。うん。まあこう聞くと簡単ですよね。まあ、でも多分、<笑>何もかもが多分か、過程なんでしょ、今も
1: 。<笑>まあそう、そうなんですけど、うん、まあ、でも大体そんな感じ、考えた方的にはこんな感じです。えー、でこの要領で、その、いろんな、な例えば、あの、レジスタから、うん、じゃない、レジスタからメモリに書き込む、その、ストア命令とか、うん、メモリからレジスタに引っ張ってくるロード命令とか、まあ、引き算とか割り算とか掛け算とか、いろいろ追加していきます。うん。で、こうして、その、できた命令のルールの群ですね。これを ISA、うん、命令セットアーキテクチャーって言うんですけど。うん、よく、インテルだと、X86 とかっていうのは、命令セットアーキテクチャーの名前ですね。CPU によって違います。AMD とインテルは、まあ、互換性のある命令セットなんですけど、まあ、ARM とかだとまた全然違う命令セットなんで、っていうことですね。うん、で、その、0000とかって、人間にはちょっと理解しがたいじゃないですか。はい。<笑>これ、バーって書かれてたら何が何だかわからないんで、うんこの1個1個にですね、ニーモニックっていう名前を付けます。例えば、さっきの例で言うと、0000っていうのは加算命令なんで、うん、アドっていう名前にしようかな、みたいな。うんでレジスタにも名前を付けて、うんまあレジスタなんで R の1とか2とかっていうふうにしていくと例えばさっきの加算命令だと ADR16R1R2 みたいなちょっと分かりやすい表記になるわけですね
0: 人間でも読めるようにちょっと楽しですねうん
1: でこれをえアセンブリ言語って言うんですけどまずアセンブリ言語で書いてでそれを機械語に翻訳する、ま、コンパイラーみたいな、アセンブラーっていうプログラムで、え、コンパイルした後に CPU に読ませるっていうのが、ま、普通の流れですね開、うん、開発的には
0: 。ニーモニックって、あの、普段目にすることってありますそのアセンブリ言語とは違うんですよね。あれま
1: 、同じ、同じものだと思っても
0: いいですけど。あ、そうなんですね<笑>、うん。はいはい。まあ、このコ
1: ードのことをニモニックって言いますね
0: 。ああ、そうなんですね。うん
1: 、で、えー、どこまで行
0: ったう<笑>んと、とまあ、そうですね
1: 。機械5の。で、まあ、その、そんな感じで ISA は完成して、<ん>次に何を考えるかというとですね、ハードウェアの実装なんですけど、えー、CPU っていうのは正常に動作するためにはその、各デジタル回路がタイミングを合わせて動作する必要があります。はい。回路っていうのはたくさんあるんですけど、CPU 内に。まあ、加算の回路だったりとか、うん、レジスタだったりとか
2: 。
1: うん。例えば、ある回路が別の回路に信号を送ったときに、その別の回路の方が受信可能な状態になってなかったら意味がないわけですよね
2: 。うん
1: 。で、このあたりの動機を行うのが、えー、クロック信号っていうものなんですけど
2: 。
1: うん。うん。クロック信号っていうのはですね、一定のタイミングでオンとオン、オフを繰り返すパルス信号ですね。はいで。これによってデジタル回路同士がタイミングを合わせて、えー、動作することができるっていう。のそれは絶
0: 対にぶれないそ,そうですねですねこのク
1: ロックのタイム周波数、えー、オンとオフの速さですね、うん、っていうのは CPU のその速度実行速度と直接関係するんで、うんまあ、オンオフで1ターンなんでね<笑>、うん、俺のターンドロー攻撃表示、うん、ターンエンドが1ク,クロックなんでうんこのクロックの速さが2倍になれば、周波数が2倍になれば、実行速度も2倍になります。ただしですね、あんまり速すぎても動作しなくなってしまいます。なんでかっていうと、CPU のデジタル回路ではあるんですけど、中身は。デジタル回路を構成するのはアナログの部品なんで、当たり前ですけど。例えば、値を0から1に切り替えるためにですね、いきなり0が1になるわけじゃなくて、その、なんていうんですか。じゃあ、だんだん0から1になるわけですね。0と1っていうのは、<笑>あの、電圧なんで
2: 。<ー>電圧
1: は0から1にアナログな線形の値で変化していくんで。うん、うん。えっ、ー、と、切り替えに時間がかかるっていうことですね。はい。この切り替えの時間よりも早いタイミングでクロックが動いてしまうと、まだ、その、準備できてない段階で、新しい動作が始まっちゃうんで、正常に動作しないっていう、イメージ。うんうん。ええ、うん。でですね、はいえー、集積回路のスイッチングの、その、さっきのトランジスタが0から1に変わるような速度っていうのは
2: 、うん、
1: プロセスルールが速く小さくなると、速くなるんですよ。うんうん
0: 。今
1: だとじゃないですかめちゃくちゃ速いんですよね
0: プロセスルールってのは、うんえー、ざっくりどういうものかっていうのをちょっと聞いてもいいですかはい、はい、えっ、ー、と
1: 簡単に言うと、えー、CPU の台に乗ってる回路の細かさですね、うんうん、回路の細かさとあとはたくさんのトランジスタが乗ってるんですけどそれの小ささみたいな、うん、どんどん密度が上がっていくごとにうん、うん、トランジスタも小型化して配線,配線も小さくなっていってスイッチング速度も上がっていくっていう特性があります、うん、なるほど、うん、でですねちょっと前までは、うん、もうどんどん小さくなって速くなるんでどんどん、はい、あのクロック数も上げられたんですよスイッチング速度が上がるから、うんうん、2000年あたりまではですねただですね、あんまりクロック速度を上げていくと、どんどん熱々になるし<笑>、うん、<笑>で、物理的な限界も見えてきたし、はい、ちょっとこれだけに頼るわけにはいかないじゃないですか、速度を上げるために。そこでですね、他にどんな方法で速度を上げればいいんだっていうところで、まず考えられたのが、命令パイプラインっていう仕組みだったんですね。うん、はい。これはパイイプラインって聞いたことあります
0: 多分僕が持ってるパイプラインじゃない気がするんでちょっと聞いてもいいですかえっ
1: と CPU が行う処理っていうのはいくつかの段階に分けることができるんですけど、まあ、レンダリングパイプラインとかもイメージ的に同じものですね<ん>えっと例えば、えー、主に命令フェッチをして命令をメモリから読み込んでんえ命令をデコードして読み解いて<ん>で、えー、実行してメモリにアクセスしてライトバックするっていう5段階だと思ってください
2: 、
1: うん、今まではですね、えー、まず CPU の制御装置が命令をフェッチしてきました
2: 、う
1: ん、そしたら命令をフェッチする人が終わったよつって
2: <笑>
1: 次どうぞつって、うん、はいじゃあ次お願いしますって制御装置が言って、うんで、えー、デコード始めまーす、みたいなえ。デコード終わりました。うん、制御装置返します。次実行お願いします、みたいな。まあ、みんなでね、うん、ワイワイと<笑>、楽しくやってたんですけど、うん、まあ今度は、この命令パイプラインではちょっと違うんですよ。はい、ま全員がですね、無言で、自分の処理が終わったら、無言で次の処理へ、うん、と受け渡していくっていう。まあ無駄がなくなるわけですね
2: 。はいはい、うん
1: 。で、さらにですね、自分、今までは、一個のプログラムがフェッチされてきて、えーうん、そのプログラムが全部終わった段階で、次のものをフェッチしてきてたんですけど、次はですね、うん、ま各、その、仕事が独立してるんで、自分の段階が終わったら、もう次を始めるみたいな、ことができるようになるわけです。うんまあそうすれば、そのプログラムの実行の密度が上がるんで、速くなるよねっていうことです。うーんなるほど。まあこれは図で見た方が分かりやすいかもしれない。ただですね、うん、えー、これにはちょっと欠点があって、はい。今の命令の処理っていうのが、前の処理に依存する場合は、前の処理を待つ必要があるんです。うん例えばその今の処理の変数に前の処理の実行結果が含まれる場合とか
2: 、うんう
1: ん、っていうのは前の処理が終わらないと今の,その変数が分からないんで計算することができない、うんうん、とかねあとは分岐命令があったりする場合前の処理の分岐がどっちになるか分からないとどっちを実行していいか分からないっていう場合ね。っていうのは止まっちゃうよねっていう。その分、非効率ではあったんですけど、まあ、それを解決する手段として、うん、解決する手段として、えっ、ー、と、まあ、二つ今例あげたんですけど、一個目の、その、前の処理の実行結果が変数に、今の処理の変数に含まれている場合は、えー、一回、今の処理っていうのを止めておいて、その次の処理を動かすっていう、うん、その、プログラムの順番を入れ替える仕組みがあれば、いけるでし
0: ょ。<笑>いけるでしょって言った今。<笑><笑><笑>わざとじゃなかったんですか、今の<笑>。いけるでしょ。<笑>ああ。はい。ちょっと待って。いけるでしょうん。いけるでし
1: ょいけるでしょっていうね。うん
0: 。<笑>唐突なキャラ付けが<笑>。GPU <笑>、ね、なんかデ出っ、出っ歯ですね
1: 。この仕組みはアウトオブオーダーって言うんですけど、アウトオブオーダーくんは、これがあればいけるじゃんっていう、はい、いうわけですね。うん、ああ、出っ歯ですね。<笑>出っ歯ってどういうこと
0: <笑>、はい、<笑>いや、絶対出っ歯でしょ、その GPU はう。アウトオブオーダーくんは出っ歯なの。<笑>出っ歯ですね。うん、はい
1: 。あとは、えー、例えば、その、んですかね。一個一個の処理が独立してるって言いましたけど、はい、今の5つの例で言うと、真ん中に実行部分があったじゃないですか。うん
2: 。
1: 実行が終わった段階で、その実行結果を前の段階に知らせるっていう、フォーワーディングっていう仕組みがあれば、多少短縮できるよねとか、うん、そういう回避方法がありました
2: 。うん。で、あとの
1: 方の、えっと、分岐とかの命令があった場合にちょっと処理できないじゃんっていうのは、うん、最近話題の投機的実行っていう方法ですね。どっちになるか分かんないけど、どっちか先に動かしとけっていう。
0: <笑>だったらすげえ早いぞっ
1: ていう、ね。そうですね。うんうん、間違えたらロールバックする必要があるんで、まあうん、ロールバック可能な状態で実行する必要があるんですけど、っていう手法が、うんはい、うん。で、えーパイプラインのによる高速化っていうのは命令レベル並列性っていうのを利用してるんですけど、うん、もう一個データレベル並列性っていうのがあって、うん、これを利用した高速化の方法っていうのもあるんですね。これはですね、うんえー、例えば128ビットの演算が可能な加算器があったとします。うんで、えー、もしですねこの加算器のキャリーチェーンの繰り上げを行う回路ですね、うん、を、えー、複数のパーティションで区切れるとしたら例えば8ビットごとに区切れるとしたら、うんえー、同時に16個計算できんじゃんっていうことですねふんちょっと分かりづらいんですけどうん、えこれは GPU でよく使われている手法で、まあ、GPU っていうん、のはこれの塊なんですけど 1>,、うんうん、1個の命令で複数のデータを処理できるっていうでしかも加算器自体はあのチェーンを切っただけで別に物理的になんかを足したわけではないのでお手軽だよねっていう話ですねベクトル演算とかでその、速くなるっていう仕組みです
2: 。うん、うん。とか
1: 。あとはですね、えー、これは、Pentium 4で初めて使われたんですけど、はい、Pentium 4って昔の CPU ですね
2: 。はい
1: 。いつ頃なんだろう ?1990 年代後半かな。うん、サイマルテニアスマルチスレッディングっていう手法があって、超かっこいい名前なっじゃないですか
2: 。<笑>うん、そう
1: ですね。<笑><笑> SMT っていう手法ですね。略して、はいえー。CPU はですね、整数演算とか、不動小数点演算とか、うんまあ、大まかな命令の種類ごとに複数のパイプラインを持ってます
2: 。はい。うん
1: 。ですが、1個の命令で実行されるのは1個のパイプラインなんで、他のパイプラインっていうのは柄空きなんですよね。うんそこでですね、デコードとか、そのプログラムのデコードとか、スケジュールを、スケジューリングを行うユニットを2個搭載すると、うん、同時に2個の命令を読み込ませられる。で、運が良ければ、空きのパイプラインにその命令を流させることができるんで、同時に2つの命令が実行できちゃうじゃん、みたいなね。うん。これは、結構難しい手法で複雑な設計が必要になるんですけどただ、はい、ま有効ではあるわけです多分
2: 、
1: うん、ただそれはね結構プログラムの特性とかにもよるんで、まあ、最大でも今の技術を用いても多分 1.3、うん、倍ぐらいの性能アップにしかならないのかな1個のコアあたり、うんこれは今も使われてる技術とは違うんですか今も使われてます。ダイモルテニアス、マルチスレッティング。オッケー<笑>名前がそれぞれメーカーによって違って、インテルだとハイパースレッティングっていう、はい、ハイパースレッティングテクノロジーっていう名前になってますね。うん、HT とかっていう。う
0: ん、今なんか Pentium4 ちょっと画像見てるんですけど、うん、かなりもうなんか知っ
1: てる。そうですね。うん、ペンティアム2とかは全然知らない形だと思います、うん。<笑>そうですか<笑>
2: 。<笑>ちな
0: みにペンティアム4はね、うちにもあります、はい。あ本当ですか。えー、<笑>ちょっと見てみたいですね。なんか今、VT 見てたら生産時期は2000年からます、ね、あっ2000年か。結構後ですね。うん、なると。うん、うん。で、じゃ11月にリリース。あ、これは違うか。あはい、どうぞ。<笑>
1: ただですね、それでもまだまだ演算能力が足りないわけですね
2: 。はい
1: 。まあ演算能力っていうのはあればあるだけいいんで。そうですね。うん。どんなにあっても足りないっていうものですんで。うん、まあ最後の手段としてですね。まあ、さっきのは技術的に2つのプログラムを読み込ませるっていう感じだったんですけど。はい。CPU の中に CPU2 つ入れちゃえばいいじゃんっていう方法が、暴、ま、挙、あ、に出たわけですね。はい。<笑>これマルチコアとかってやつなんですけど。はい。マルチコアっていうのは文字通りその CPU の主要な部分っていうのが複数存在していて。うん。同時に2つとか3つとか、まあそのコアの数によるんですけど。うん。命令を同時に動かすことができるっていうものになります
0: 。並列で処理させるようになったってことですね。そうですね。ただ、その
1: 、1個のプログラムを並列で処理させるっていうよりは、うん、まあたくさんのプログラムが常駐するんで、うん、コンピューターの中では、うん、それをそうですね同時に動かすっていう方が近いのかな
0: それ今まで一つだったものが複数個で処理できるようにするのに、うん、かなり大きなシステムの変更とか必要なかったんですかねそうですねそこはもう
1: プログラマーに頑張ってもらうってい
0: うああなるほど
1: ただハードウェア側でもある程度補助はできるんで、まあ、うまく処理しながら、うん、まあ、シングルコアにしか対応しないプログラムはシングルコアで実行させたりとか。うん。うん、なるほど。うん、そうですね。いろいろ。はい。この、マルチコアも、まあ、完全に独立した演算装置を2つ持ってるんで、早いよね、そりゃっていう話です。うんうん。うん、ただ、さらに構成が複雑化するんで、設計も難しくなるしね。うん。例えば、えー、そのキャッシュっていうのを CPU はするんですけど、はい。キャッシュの整合性を保ったりするのが難しくなったりとか。うん。同じ値を、メモリの値をお互いに動かしたときに、おかしくなっちゃうんじゃないとか、いろいろ
0: 。何かの間違いで2つ
1: 。そうですね。同じとところかから引っ張っ張てきちゃうそうですねうんでその値が新しいのか古いのか
0: とかねうんそういう判断を CPU の方でできるようにしておかないといけなかったりとかっていうことがあるんですかねそうですねうんなるほ
1: どまあその CPU の中にはキャッシュっていうある種のメモリがめちゃくちゃ速いメモリが入ってるんですけどこのキャッシュが例えばコアが、コアごとに実装されてた場合っていうのは
2: 。はい。え
1: っと、まあ、コアごとに同期しなきゃいけないわけなんで。うん、キャッシュの値を。うん。そういうのも難しいよね、みたいな話です。うん。うん、ま、でも作っちゃったと。そうなんですよ。頭のいい人たちがね
0: 。うん、うん。そうですね。今7個とかあるやつ。あれ合ってる違今コ,アコア2とか、そういうのだと、2
1: 個だったんですよね。うんうん、そうですね。昔の、コア2デュオってやつが、4コア。うん、コア2クワットってやつが、間違えた。2コアと4コアですね。コア2デュオは2コアです<笑>いすいません。今入りました入りましたね<笑>。いつもの。はい。今だと、なんか二十何コアとかもありますよね。サーバー用で。はい。みたいな。で、えー、っと、で、最後に、さっきちょっと話したキャッシュの話。うん
2: 。
1: 記憶装置とキャッシュについてなんですけど。うん。CPU が動作するためには記憶装置が必須なわけです。その、ノイマン式によれば。はい。うん。理想的には、無限の容量と無限の速度を持った記憶装置があればいいんですけど、まあそういうわけにはいかないわけですよね。はい。うん。ということでですね、だいたいコンピューターに今使われている記憶装置って4種類ぐらいあって、S,、うん、<S, S ラム、D ラム、フラッシュメモリ、磁気ディスク、ぐらいかな、多分。うん。なんですけど、基本的には早いほど単価が高い。うん。安いほど安いほどじゃない遅いほど単価が安いコストが安いっていう、うん、まあ特性があってうんまあそのコストのバランスとあとは早くて容量も上げたいんでそこら辺のバランスを見ると階層的に記憶装置を配置してお互いのデメリットをカバーするっていう方法が今取られてますね具体的にはえっ、ー、と早い記憶装置を少しだけ CPU の近くに配置してで CPU から遠くなるにつれどんどん容量は大きく遅いメモリーを入れていくって
0: 感じかなそういう仕組みなん
1: ですねそうですねでえー、CPU の一番近くの、えー、上位の部分、うん上位の記憶装置の、うん、に、えー、後で利用するかもしれないデータを置いておくことをキャッシュっていうんですけど。はい、まあ。キャッシュにアクセスすれば、大体あるっていうのが一番理想ですよね。うん。<笑>キャッシュが一番早いんで。うん。うん。えーっと、今そのキャッシュに、キャッシュをどういう風に保持するかっていうアルゴリズムがあるんですけど。うん。基本的には参照の局所性っていうものを利用します。うん、え局所性にはですね、時間的局所性と空間的局所性っていうのが難しいな、これ。<笑>あるんですけど。う早口ほどお願、ね、<笑>時間的局所性っていうのは、はい、え最近使ったデータは近いうちにまた利用される可能性が高いっていう話ですね。はい。うん、まあ、これはありそうですよね。はい。実際にあります。えー、これを利用するっていうのはどういうことかっていうと、一回使ったデータはしばらく上位のレベルの記憶装置にキャッシュしておくっていう方法ですね。うんうん、空間的局所性っていうのは、えー、利用したデータの周辺にあるデータっていうのはすぐアクセスされる可能性が高いっていう話で。はい、はいうん。これもありそうですよね。うん
2: 、
1: これは、えー、どういうふうにカバーするかっていうと、えーキャッシュをする、その、フェッチをするときにデータを、周辺のデータも一緒にフェッチしてくる。っていう方法
2: 。
1: えがあります。まあ、こういう感じでね、いろいろ効率よくキャッシュをしていきましょうっていう。キャッシュはね、結構、奥があまりにも深いんで、あんまり話さないですけど、うん。うん、まあさっきも言った、その整合性を保ちながら、キャッシュコーヒー練習を保ちながら、まあ、効率よく動作するように、いろんなアルゴリズムを使ってやっていきます。うん。うん。えー、最後に言ってたけど、もう一個あるな
0: 。フェ<笑>イントが<ー>入りましたね。もう一個ありますね。最後にですね。はい、はい、最後に。まあまあ。えーっと、はい、
1: CPU 上で OS。ウィンドウズとかの OS を実行するためには、うん、ユーザーモードとカーネルモードっていうのが、うん、最低限必要なんですね。うん、どういうものかっていうとですね、えー、まぁ、あ、CPU っていうのは基本的に1個のプロセスしか動作できないんですけど、一度には。うん。うん、で、でも、今実際に使ってるパソコンっていうのは、いろんな Chrome が動いてたりとか、うん。なんか、Discord が動いてたりとか、OS が動いてたりとか、いろいろ動いてますよね。うん
2: 、
1: これはどうやってやってるかっていうと、OS 上で、その、複数のプロセスを、こうせつ、そこうやって、たった、へえ、と、ぶったい。ちょっと疲れて
0: きてますね<笑>。疲れてきました、ね
1: 。うん、はい。OS 上でですね、はい。今のはカットしようかな<笑>
0: 、はい。カットしましょうか。<笑>じゃあ、一
1: 回、静かに。まあ、えっ、ー、と、なんだっけ<笑>。OS? どうやってやってるかというとですね、はいえー、CPU 上で、えー、OS 上で<笑>。もういいや、カットしないで,<笑>カットしない,でいきましょう<笑>な。何を喋ってるのか分かんなくなってきたぞ<笑>、うんまあ。OS 上でも CPU 上でもいいんですけど、プロセスをですね、はい。高速で切り替えるんですね。うん。うん、プロセスが3つあったら、うん。123、123、123みたいな。うんうん。まあ超高速で切り替えるコンテキストスイッチって言うんですけど。うん、はい。こうすることで、まあ、CPU っていうのは人間からしたら超速く動いてるんで、うん、まあ人間にとってはたくさんのプログラムが同時に動いてるように見えるっていうことになります。うん、はいで。これは OS が制御するんですけど、うん、これを実行するにはというか実現するには少なくともそのプロセス同士でメモリー空間が競合しないようにしなきゃいけないですよね、うん、これを OS が見張っていなきゃいけないんですけど、うん、これを、えー、実現するためにですね、えー、無制限の制限を持ったカーネルモードっていうのを CPU 上に作って、うんはい、これの上で OS をまず動かして、うん、で、えー、その他のえー、プロセスですねそのユーザープロセスとか、うん、ユーザーアプリケーションを動かす、はいえー、モードー、えー、ユーザーモードっていうのを別で作って、うんえー、例えばユーザーモードで許可されない命令がプログラムによって呼ばれた場合は一回 OS にスイッチして、うん、で OS が、まあ、やっていいよ許可するわっつってカーネルモードで実行するっていう、まあ、そういう方法ですね、うんうんまあ、こうすることで、その OS がすべてのプロセスの権限を超えた動きっていうのを監視することができて、うん。まあ、競合が起きないっていう話です。うん。で、えー、こんな感じで終わりなんですけど、<笑>えー、う,んうん。なんとなく、作れそうな感じしてこないですかそう、そうですね。うん作れそうな感じですかうん。作れそうな感じしてくるじゃないですか。まあ、ちょっとやってみたいなっていう方はですね。はい。はい、モデルシムっていう、えっ、ー、と、はい、Windows でも動くハードウェア技術言語のシミュレーターがあるんですけど
2: 。う
1: ん。えこれを使うとですね、ハードウェア技術言語っていうものを使って、無料で自作の CPU をシミュレートできるんですね。うん。パソコン上で。なんで、うん、気になる方はぜひ<笑>試してみてくださいうん、うん、なるほどいや、まあ、だいぶね説明ははしょってるんでちょっと言葉だけだと説
0: 明できない部分もありま
1: すし<ー>長くなっちゃうんでね、うん
0: 、まあ元々かなり深いものだとは思うので
1: その,あのキャッシュの配置の仕方とか、うん、キャッシュプレイスメントとかあとは、うんその、並列化のアルゴリズムの実装方法とかっていうのは、詳しくは、パタヘネとかヘネパト。は、そうですね。読んでください。うん、うん。まあ、はい、そうですね。有名な CPU の本があって、CPU のというか、コンピューターアーキテクチャの本があって、えー、それぞれに、ね。それそ
0: れは、載せておきましょう
1: 。載せておくんでね。
0: 結構、なか長々と話していただきましたけど。あの、結構歴史的なところから、まあ、最近の思想まで話したっていう感じですよね。その、シスの設計のアーキテクチャ。ちょっと分かんなかったかもしれないですけど
2: 。わかりづらかったかも
0: 。もう一回後で聞いてみようって思って。さっきのね、あの、ぐだぐだのところ。毎回聞かなきゃいけないっていう<笑>そうですね<笑>。うん。なんか最初の頃と比べて、はい。あの、コンピューターもすごい、なんていうんですかね。えっ、ー、と、複雑化しているじゃないですか、当たり前ですけど。そうですね。で、多分その役割も変わってるんですよね。きっと CPU って一言に言っても。ですよね。ま、いろんな機能がついてますね。うん。ついてるし、あの、GPU に役割を分散してる部分とかもあるんだろうし。うんうん。うん。なんか。そうですね。うん。なんか、それも、うん、他の、えっ、ー、と、知識、その GPU の知識とかがあって、こそ理解できるものっていうのも多分、あったりするんじゃないかなっていう気もするんで。うんはい次回は GPU。GPU 講座を。<笑><笑>ちょうど今 GPU
1: の方読んでるんで。あ、そうですか。<笑>調べられたられっていうか、まとめられ
0: たらやりたいですね、はい。そうですね。うん、なんか、こういう話の時はもしかしたら前後編で分けてもいいかもしれないねああ。あそうですね。長くなっちゃっうんでね。うん、うん。うん、でも、面白かったです
2: 。うん
0: 。そうか。なんか、ちょいちょい知ってる名前が出てくるのがいいですね。その、えっと、歴史的な、その、社名だとか、うん、そう,ね、そういうところで。まあ歴史で言うと、と
1: あの、マイクロソフトとかね、アップルとかのところまでやりたかったんですけど、うん、そこら辺になってくるともう話すことが多すぎちゃってね。<笑>ああ
2: 。なる
1: ほどね。CPU の話には必要ないですし
2: 。うん。っ
0: ていうことで。なるほど。うん。<笑>お疲れ様です。いや、よかったですね。<笑>はいはい。あとで聞き直したらなんか間違った説明してそうだな。<笑>まあそれはもしあれば、指、ま、摘、あ、しち,きちいただいてもいいですし、あの、ね、僕らも訂正できるところはしていくっていう感じで
1: 。ですね。はい。じゃあ、テック話はこんな感じです。こんな感じで。はい。あ、そういえば、まあはい、テック話に入るのかわかんないですけど、パーウェイの OS が発表されましたね。<笑>
0: <笑>されたんですか<笑>結局
1: 。<笑>ハーモニーだったかな名前は
0: 。はあ<ー>、うん
1: 、そうですか。どうですかいや、なんか、細かいところまでは発表されてないんですけど、多分。うん
2: 。
1: まあ、いつでもアンドロイドに置き換えられるけど、今はしません、みたいな<笑>感じだったかなうん。なるほど。<笑>ただその、ファ、うん、ーウェイが作るテレビなのかなあれは。テレビかなんかに初めて搭載される予定はあるみたいですね
2: 。う
1: ん。うんまあ、スマホだけじゃなくていろんなものに、その IoT デバイスとか
2: 、うん
1: 。タブレットとかにも搭載できるようになってるみたいなんで。うん,うん。まあ、OS 自体はお目にかかる機会もあるかも
0: <笑>。うーん。まあ、他のデバイスで触ってみて。うん。これにはなってほしくないなっていう OS だったらちょっと嫌ですね。怖いですね
1: 。ハーモニーでなんか世界の秩序を守る<笑>。<笑>うん、まあ。OS なんでしょ
2: う。んなるほど
1: 、うんうん。名前はいいですけどね、ハーモニー OS。そうですね。ちょっとかっこいいですよね。そうですね。世界中の OS があまねくこれになって、ね、互いにハーモニーを<笑>。<笑><笑>
0: うん、それの意図、わかんないけど。<笑><笑>そうですか。<笑>ハーモニーエ得ス、ね、発表って言ってもでも実装されないんじゃ、そうですね。結局、僕ら的にはあんまり見る気がないですね。う,すねうん。うん。うん、まあ、ファーメイも、一回落ち着いたとはいえ、なんかまだ結構バタバタしてる感じがするんで。そうですね
2: 。うん
0: 。まあまあまあ。
1: まあ、これからどうなるかわからないんでね。うん。備え、あれは、
0: 憂いなしみたいな。うん
1: 。感じな
0: んでしょう。まあ、もしも、この先前みたいな強制的な終了があっても、うん、僕私、私たちはあなたたちにちゃんとサービスを提供できますよっていう姿勢を出してるんですね。うんうん、そうですね。うん。はい。じゃあ、趣味に行きますか。やったー<笑><笑><笑>えっと、ちょっと長々とテクの話してきたんですけど、うん、趣味話をね、ちょっとしたいなとはいしていきましょうこれからいいですかどうぞいやー多分日本国民の皆さんだったらみんな見ていると思うんですけど<笑>あのー、ちょっと前に公開された劇場版の「えー、若女将は小学生」という劇場版がありまして映画がありましてはいナスアンダルシアの夏っていう、えー、作品でも有名な元ジブリの作家監督とかや,やられてた、えー、ん<ー>、郷坂さんって人かなうん。郷、えー、坂北郎さんっていうのかなえー、っていう方がいらっしゃるんですけど、うん。えー、その方が監督としてまた作品を作られたということで、うんで。これが今アマゾンのレンタルに出てきたんですけど、これの評判がめちゃくちゃ良くてですね。はいはい。あの、みんな、その、おっさんたちがこう、<笑>映画館に入っていて、はい
2: 。あのー、
0: みんな鼻をすすりながら出てくるっていう。ちょっと不気味な感じの、<笑>感じの映画だったらしいんですが、はい、まあ見事ですね、僕も完全に泣かされまして。ええー。めちゃくちゃ良かったですね。そうなんですね。はい。これはなんか、たまに、この映画が今まで見た映画の中で一番良かったっていう人がいるぐらい、良かったって聞く、聞いてたんで、はい。なんか、それは見なきゃなと思ってたんですけど、はい。まあ、そういう人がいるのもわかるぐらい良かったですね。えー、うんなん。ちゃんと、泣かせようと思って泣かせに来てるんですけど、それが、すごく、なんていうのかな。え自然でというか、まあ、なんていうのかな。まあ、とにかく、ずるいよって感じですもう<笑><笑>、うん。これはい、これはいいよ、そりゃ、みたいな<笑>。みたいな感じの作品でした。うん、なんかあの、これを見て、あの、素直に感動的な人はサイコパスだとかって思っている。ヒカル君は僕の中でちょっとサイコパス疑惑があるので、楽しめない可能性も。いや、そんなことないですよ。<笑><笑>まあただ、ちょっと家族愛とかの方向なんで、んでね、そもそもそういうのが苦手な人はもしかしたらそんなに楽しめないかもしれないですけど、この作品でもすごい良かったです。うん。いや、なんかこれを良かったと語り合いたく、はい、語りたいがために、ちょっとお話ししたんですけど
1: 。アマゾンでレンタルできるって感じですかね、今
0: 。そうですね、今400円ぐらいで1日借りられるんで。うん、なるほど。なんか、見てみようかな。同性日の。そうですね。9連休ですからね。<笑>そうあのそしたら、ぜひ見ていただきたいですね
1: 。うん、音楽が、鈴木圭一さんですね、これ。ご存知ですかあの、マザーの
0: 音楽作ってる方です。あ,あ、そうなんですね。なんか、キャストもすごい良くて、あのー、主人公とかその女の子の、小林星蘭さんって人多分リアルに若い人なんだと思うんですけど、はい、子供の人なんだと思うんですけどすごいなんていうかな自然な演技だし、うん、本当にきっちりしてるしなんかその、うん、はいちゃんと演じてる、うん、っていう意味でもすごい細かい演技指導とか入ったんだろうなっていう感じがありますしすごい有名な
1: 子役の子ですよね、うん
0: 、そうですね多分なんかそう聞きました僕はあんまりテレビとか見ないんで知らなかったんですけど、はい自分でも聞いた
1: ことあるぐらいの感じですあ
0: ,あのその今なんかそのえっ、ー、と h m d の方に貼っている、えー、リンクから飛んだところでこのヒロインの子の真横にフリフリした子がいると思うんですけどうんあのこの子は、えー、と水木旦那さんっていうあのああ紅白とかにも出たことある声優さんがやっているんですよね、はい、で全く同じような年代の人をリアルに年齢が離れてる人がやってるんですけど、はい、あの、全然違和感なく見れてしまうというすごいなっていう声優さんってすごいなって思いながら見ててましたね。うん。あと、あのー、山寺孝一さんがある、役で出てくるんですけど。えー、まあ出てきた瞬間何かがやばいなっていう感じがするのは、さすがに、山田だよ、さんだなって感じですね。<笑><笑>俺はこの人に泣かされる気がするっていう気配がしますね。<笑>すごいいいです。そうなんですね。はい。まあ、本当に、なんて言うんでしょうね。もちろん、元、さすがジブリの刀だけあって、うん、作画もすごい綺麗だし、あのこのキャラクターをよく落とし込んでるなって、このなんですかね、もともと自動書というか、うん、あの女児向けの自動書らしくて、はいね、原作のストーリーとはだいぶ違うらしいんですよ。うんで。結構アレンジが入ってるらしいんですけど、今回それでもすごい受け入れられたというか、いえいえすごい今愛されてるみたいなんで、これはぜひ。なるほど。はい。あと、えー、最近、なんか最近こう、燃える漫画が少ないなって自分の中でちょっと思っているんですけど。燃える漫画。燃える漫画というか。どういう燃えるこれは来たなーっていう。うい,ういや別に燃えるではないんですけど。<笑><笑>まあある意味でも燃えるでもあるんですけど。うん、あのー、ビースターズというですね、漫画がありまして。はい、読んだことありますないですよ、ね、ないですね。絵本みたいですね、なんか絵柄が。あの、すごい個性的な絵柄の人なんですけど、はい、あの人間を基本的に描かないというか、か苦手らしいんですよ。うん、で、まるで人間のような、擬人化とも違う、なんですか、獣たちが、うん、あの人間のように共存して生活をしている世界のお話で、うん、ビースターズっていう漫画を書かれてるんですけど、うん、これめちゃくちゃ良くてですね、漫画もめちゃくちゃ面白いし、うん、なんか、この人が、これが好きなんだなってすごい思う感じ、この作者さんが。はいはい。で、絵が素晴らしくいいんでですね。うん。あの、すごい、最高だなって思ってよ楽しんでいたんですけど。あの、テレビアニメ化するって聞いて、<お>やったってなったんですよ。はい。と思ったら、うん。この絵が最高なんですけど、はい、なんか 3D アニメ化って聞いて、ちょっとゾック、ど、どうなるんだって思ったんですよね。<笑>心配になったんですよ、めちゃめちゃ。はい、なんですけど、まあ、宝石の国で有名なオレンジさんっていうところが、作られるそうなんで、あはいうん、まあ、どうかな、でも、オレンジさんだったらなんかやってくれるかなって期待してたら、うん、はい。最近出てきたトレーラーが結構いい感じだったんで<笑>、あのー、ホッとしてるところです<笑>。はい。なかなか、そのトレーラーの URL も貼っときますね。あのーん、なんでしょうね。さすが、オレンジさんなのかなっていう感じで、うん、なんか、楽しみだなって、今一番思ってるアニメですね。いつやるんですか多分次とかじゃないかな。うんうん、映画じゃないと思うんで、でこのビースターズ、まあ、と,とにかく絵がいいんですけどなんかどうやらあれらしいですねあの板垣さんっていう人の方なんですけど、はい、女性の方で、はい、あのバギーの作者の娘さんらしいですね<笑>すごいですね<笑>らしいですね。なんかえーそれ聞いて、納得したような、はい、なんとも言えないような、なんか、妙な濃さみたいなのがあったんで。はい。うん。な,な、なるほどなーってちょっと思いました。<笑>女性の方なんですね、うん。女性の方らしいです
1: 。なんか親子で漫画買って、あんまり聞かない気
0: が。<笑>売れた人はなかなかいないですよね。そうですね。うーん。うんそうですね。確かにいないですね。息子の方が売れちゃったみたいなのがありそうだけど。ああ漫画家で売れるって、うん、そもそもすごい大変そうですしね。うん。兄弟でとかたまにいますよね。あ,あ,あの、ブリーチの作者さんとか確か弟さんも似たような映像で絵描かれるんですよね。えー、なるほど。そう。だから兄弟で結構、まあ、それこそ藤子不二雄みたいな感じに、<笑>まあ兄弟じゃないけど。<笑><笑>なんかそう,そういう感じに書いたりする人もいますよね。なるほど、うん。まあ、ちょっとそういうのはいいですね。このビースターズはアニメ化楽しみです。<うん S 1> はい。期待い。以上です。以上。まあ、アニメ映画が結構熱いから、うん、なんか、まあ、天気の子もそうだし、<ー>怪獣の子供、もう、あの、作が最高だったって聞いてるんで、うん。ちょっと見に行かなきゃなっていう感じですね。そうですね。うん、はい。じゃあ、こっち行きますか
1: <笑>。はい。スターゲートがね<笑>、スターゲートっていうですね。スターゲート SG-1 っていうですね。20年ぐらい前の SF ドラマ。20年ってやばいな。そんな経つかって感じなんですけど
2: 。うん。うん
1: 。まあ、えっと、元々は、あの、インディペンデンスデーとかで有名な、ローランド・エミリヒ監督のスターゲートっていう映画があって、それの続編として始まった、海外ドラマなんですけど SF ドラマなんですけど、はい、まあシーズン10まであるんですよね、まあ、長編の SF ドラマで、はい、これがですね昔から大好きなんです
2: よ<笑>んずっと言ってるよね、うん、そう
1: 中学生ぐらいからずっと見てて、はい、で今でも見てるっていう感じで<笑>何周したか分かんなかい,いんですけど、まあ、数年ぶりにですねまた見たくなって見始めたんですよね、はいはい、そしたらもう止まんなくて。<笑>今もうシーズン8まで来たんですけど<笑>。
0: <笑>すごいな<笑>。先月ぐらいから
1: 始、ね、めて。はい、うん。これが面白いっていう話です。<笑>はい。<笑>ストーリー的にはね、まあ、何回も言ってると思いますけど、こうくんには。うん。えっと、まあ、エジプトのギザで、映画のストーリーですね、これは。巨大な金属の輪っかが。はい見つかるんですよ、はい、これはですね実はエイリアンが作ったスターゲートっていうその惑星同士をつなぐ転送装置ではいでこれでそのいろんな星に旅をするっていう話なんですけどうんまあシンプルですね、うん、はいすごい面白いですよ<笑><笑><笑>そのね初期のねやっぱりシーズン1が、はい一番面白いんですよね。そのなんか、なんて言うんだろうな。うん、一番面白いんですよ、とにかく<笑>うん、うん。ただ、その、設定が固まりきってないんで、シーズン1って。うん、ちょっと突っ込みどころがあったりとかっていうのも面白かったりとか。あとは、エイリアンのテクノロジーでだんだんね、まあ、シーズン10っていうすごい長い歴史の中でだんだん地球が強くなっていく感じとかね
0: 。<笑>うんうんおすすめです。14回目にして、スターゲート紹介すると思うなで<笑>
1: <笑>ちょうど見てるから
0: 。ね
1: 。で、このスピンオフの、スターゲートアトランティスっていうのもあるんですけど、これはシーズン、はい、5ぐらいまであるのかな。これもすごい面白くて。はい、スターゲート SG1 はどっちかっていうと、若干、まあ、コメディも入ってるんですけど、暗い話もあったりするんですよね。雰囲気がちょっと暗いというか、うん、アトランティスはすごい明るい話です基本的にはんなんでアトランティスの方がもしかしたら気楽に見れるかもしれない、うんうん、う話はそんなに同じようなことやってるんですけど、う
0: ん、ちょろっと一緒に見せてもらいましたよねそうですね、うん、光くんちかなんかで DVD やるたら普通に面白かったですけど<笑>ちょっとずらーっと並んでる DVD 見たら全部見る気にはならな
1: っっい。<笑><笑>長いっていうのが。ただね、あの、一話完結なんで見やすいですよね。
0: 逆に、一話完結だと、その、なんていうんですか。えっと、そこで見たら満足しちゃう感が、ちょっとあって。なるほど。なんかあの、えっと、バイオレットエヴァーガーデンとか僕完全にそうだったんですけど。ああ、それはそうですね、確かに。うん、満足しちゃうっていうのがちょっとありますよねはい、はい。うんんなるほどおすすめです、ね、まあそれが今まだ見ててまたいいと
1: いやいいですねこれあとシ
0: ーズン2つぐらいで終わっち
1: ゃうのかと思うてま<ー><笑>アトランティスがあるんですけどまだ
0: え永久期間じ
1: ゃん<笑><笑>新しいやつやってほしいなと思ってね
0: 一生楽しめるじゃないです
1: か、うん、一応ねアトランティスの他にねなんだっけな、ね、ユニバースっていうのがあるんですようんこれがね、本当にゴミみたいなドラマで、全然面白くないですよね。シーズン2で打ち切りになっちゃったんですけど、SG1 がとりあえず面白いです。アトランティスト。はい。なるほど。以上。で、次は小説ですね。今週おすすめの小説、今週というか今回
2: 。
1: これもね、古い作品で、果果てててしなき流れの果てにっていう日本の SF 五三家の一人小松左京さんっていう方が書いた SF 小説なんですけどはい土定版土定版中の土定版中の土定版ですね日本の SF 小説の中ではうん1965年ぐらいかな出版はだいぶ古い作品なんですけどストーリー的にはちょっとタイムマシンというか時間旅行的な要素がある感じで6000万年前の地層からいくら落ちても減らない不思議な砂時計が発見されるんですよ。はい。なんだこれはってなってと思ったらその発掘現場の遺跡なんですけど遺跡の近くで関係者が次々と編集をしていくとかね。うん、そういうなんかミステリー風の感じで始まって、で、いろいろ謎を解き明かしながら、最終的に伏線がごそっと回収されるという
2: か
1: 。<笑>うん、うんうん。すごいね、あの、60年代に書かれたとは思えない SF の設定と、ね、知識と、作者の人すごい頭いいんだなっていう感じと
0: 、うん、小松作業さんってすごい作品層ありますね
1: そうですねでなんかこの方自身がですねあの、まあ、終戦時日本の,あの世界大戦の終戦時14歳ぐらいだったらしいんですけど、うん、まあこのまま自分も死ぬんだろうって思ってたら思いもよらず生き残ったっていう感じの方らしくて、うんで、しかもその沖縄戦で自分と同じぐらいの歳の人たちが、少年たちが、すごいたくさん死んでるっていうのを知って、うん、でその生き残ってしまった責任みたいのを考えるようになって、それから SF 小説を書くきっかけになったらしいんですけど、なんかそういうね、今じゃ考えられない体験をしてきた人の、なんか視点で書かれてるというか、うんそういう独特の考え方がなんか物語に散りばめられてる感じがまたすごいなっていう感じですねうんなるほどねこれはすごい面白いですよさすがいいですねさすがだなって感じです
0: 文体的にはなんか古い作品って結構読みにくかったりするけどこの作品は
1: 読みやすいですかそうなんですよねその、このね、私てしの流れの果てに行って、3年ぐらい前に買ったんですよ。はい。で、ちょっと読んでみたら、ちょっと古い文体だったんで、うんダメだってなっちゃったんですよね。うん。で、まあ、3年越しに読み始めたんですけど、最初の、うん、あの、最初なんか恐竜の時代の情景描写から始まるんですよ。はい。そこがすごい、うってなるんですけど、<笑>そこを読み終わると、あとは、そんなに気にならないかな。うん。うん、まあ口調がちょっと古かったりはあるんですけど、うん。あ結構、思ったより全然読みやすかったですね。グレック以ガンよりは全然読みやすい。うん、<笑>うんうん、うんまあ。その、昔の、かん、その、文化とかも<笑>あって、思い、うん、ゆ趣深い感じはあります
0: 。うん,うん。なるほどね
1: 。口調が、女性の口調がすごいお嬢様風だったりとか、なんとかですわよみたい
0: な。ーああ、なるほ
1: どね。面白いなとは思いますけど、読みにくいとはその、後の方は感じなかったですね。はい。うん。おすすめです。なるほど。s, s f 好きだったら多分、皆さん読ん読でる方が多いと思うん。ですけど、ねう
0: ん、いい。<笑>あの小説だと全然書いてないんですけど、うん、今、まあ、僕大好きな作者さんで上橋直子さんっていう「えー、いれの森人」とか書かれてる方がすごい好きで、はい、その方の獣の奏者ってずっとヒカル君に勧めて、ヒカル君買っているけど読んでいない。読みますよ。小説があると思うんですけど。
1: そのうち読みますよ
0: 。そうですね。あのー、その、獣の奏者が、まあ、ものすごく好きで、はい、ま精霊の森とも大好きなんですけど、獣の奏者下手したらそのウェイクぐらい好きで。うん、で、その、獣の奏者って外伝があって、スピンオフがあるんですよね。はいね、せつなっていうやつがあるんですけど。うん。それがですね、なかなか、買ってはいたんですけど、なかなかこう、なんていうんですかね。もう、最高傑作として自分の中で終わってしまった作品のスピンオフを見るってちょっと勇気がいるというか、<笑>そういう感覚が若干あってですね。わかりますよ。とりあえず置いといてた、ってたんですよ。はい。それを最近読み始めまして、はい。今五10パーぐらい読んだんですけど、もうあのキャラクターたちが歩いてるだけでちょっと泣けてきますね<笑>。うん。なんか、なのに、これがまたいい話が、いい話ばっかりなんだ<笑>。いや、もうずるいよ<笑>。めちゃくちゃいいんで、はい、まあ、これもやっぱ最高ですね。あの、ケブモン奏者まで読んだら、ぜひこれも読んでくださいって感じです。うん、読み終わったら。あと鹿の方も出たんですよね、うん、新しいのが。そう。だから、はい。それも読まなきゃなっていう感じです,、はい、ですね
1: 。読むものいっぱいあります
0: ね、うん。本当ですよ。SF もなんかちょっと溜まってるし。<笑>うん、<笑>うん。読まなきゃなっていう感じです。<笑>はい。全然違う話ですけど
1: 、はい。最近、レイトレーシングを始めたんですよね
0: 。ああ、全然違う話です
1: ね<笑>。今日それについて話そうと思ったんですけど。はい。ちょっと、まだ、話すには理解度が足りないなと思っ
0: て<笑>。あれですよね。レイトレーシングを始めたって、あの、スクラッチで書き始めたってことですよね
1: 。そうですね。レイトレーサーを書き始めたっていう。うん。まあ簡単な実装しかしてないんで
0: 。面白そうですね。うん。
1: まあ、いずれ話したいと思います
0: 。うん、いい
1: ですね。次回は多分 GPU の話かな<笑>
0: 。<笑>次回ボスのすごいな<あ>。<笑><笑>じゃあ次回はね、俺もちょっと頑張って何か調べてこよう<笑>あ。あ、本当ですかじゃあ、うん、あの、ゲームじゃなくて、リアルタイムの話とかか。意外と情報が、まあ、歴史もそんな深くないんで、はい、なんか意外と簡単にさられちゃいそうで、なんか話すこと CPU ほどないなって感じがするんですけど。うん,うん、うん。まあなんか調べられたら調べていきます。ユニティとアンリアルの違いとかね。それは僕がちょっとユニティはあんま使ってないからあんま自信満ま々まに話せない感じがあるんですよね。<笑>うん、なんか僕も知りたいところではあるんですけど。はいはい。うん。そんなところですかね。うん。そうですね。うん。今日はそこそこ長かった感じがしますが。あ2時間ちょっとぐらいですかね。そうですね久々に結構長かったですねはいうんじゃあ今日はお疲れ様でしたお疲れ様でした9連休楽しんで